0: Jornal Tarobá FM. Nós estamos recebendo em nossos estúdios, agradecendo pela presença, o doutor Luciano Katarinuk. Doutor Luciano, um profundo conhecedor das leis eleitorais, ele que é coordenador das comissões de direito eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Luciano, obrigado pela presença, aceitar o nosso convite aí, porque a partir de hoje tem vida nova nas eleições 2020, né? Bom dia, Luciano.
1: Bom dia, bom dia. Vamos, bom dia aos nossos amigos da Tarobá FM. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui trazendo essas informações eleitorais, né, principalmente do nosso calendário eleitoral aos ouvintes aí da Rádio Tarobá. O que que muda a partir de hoje? Bom, hoje dia 11 de agosto, a principal a principal data desse calendário está na questão da proibição de transmissão de programas de políticos, quer dizer, quem quer pré-candidatos comentados por candidatos. Então, por exemplo, se você vai ser candidato e vão hoje você não poderia estar aqui eh, apresentando o seu programa. Hoje não mais. Não, dia 11 de agosto é a última data, né? Última data para poder se desincompatibilizar, né? A certo. desincompatibilização que ocorre agora. Dia 15 que começa as datas cruciais, né? Então, então, dia 15, acho que é sábado, não é isso, né? Ah, dia 15 começa a questão do servidor público, aquele que vai ser candidato, aquele que já, está, já é um pré-candidato, ele já tem que desincompatibilizar é, para poder concorrer ao pleito.
0: Bom, e aquele que eventualmente é, é, se confundiu com o prazo, Bom, entre... Hoje, dia 11, e o dia 15. Não tem desculpa? É, porque daí a sua candidatura pode ser impugnada. E
1: pode vamos... ser. É, pode, porque se for provocado. Por exemplo, o Ivan Luiz não desincompatibiliza, é candidato, só que daí ele decide num final de semana. E ele sai candidato. Eu sou da oposição, ou sou de um outro grupo político, que vejo que o Ivan continua dia 11, dia 12, dia 13, dia 14. No dia 15 o Ivan sai. Uhum. Eu, enquanto você registrar a sua candidatura, eu vou entrar com uma impugnação do seu registro registro, ou seja, para você sequer ser candidato porque você não respeitou datas previstas no calendário eleitoral, certo. que
0: é a desincompatibilização. Doutor Luciano, de 31 de agosto a 16 de setembro, então nós deveríamos ter as convenções.
1: É, os nossos períodos de convenções partidárias com uma inovação, Ivan, muito interessante. Com a PEC que foi aprovada agora, ela inova com a possibilidade de ser feito de forma virtual. Isso não poderia, não poderia antes, mas por causa da pandemia, com toda essa situação, você pode fazer de forma virtual, ou seja, como que as salas em que vai ser feito os registros, por exemplo, por Zoom, por Google Meet ou por inúmeros outros aplicativos, elas devem ser informadas também à justiça eleitoral e fazer toda a questão da documentação. Porque o que, que acontecia nas convenções? Convenção é um evento político. Então, a convenção partidária, é, ela, antigamente se deixava se realizar no último dia das no último dia possível. Por quê? Já estava pré-agendado ou pré-acertado tudo com antecedência, mas do dia fazia toda aquela festa. Vinha o partido com a ata dele lá para assinar no outro, queria ser os apoios tanto das coligações majoritárias como das coligações minoritárias, então se coligar e fazer aquela festa. Hoje, como vai ser as convenções partidárias de forma virtual, o mais importante para os candidatos que estão nos ouvindo, os pré-candidatos, é anteciparem não para o dia 16 de setembro, mas já no começo do mês de setembro. Não deixar isso para a última data. Ou seja, a gente sabe que existe um monte de acordos políticos que são costurados nos bastidores e que nas convenções eles simplesmente são homologados. Com essa mudança de estrutura, ah, os candidatos e os pré-candidatos têm que se preocupar em fazer isso com antecedência para poder eh, não ter nenhuma surpresa no momento das suas homologações. Sabe?
0: Essa convenção virtual ela é uma regra, deve ser seguido aqui em Cascavel. Nós temos a condição, por exemplo, por conta do último decreto, aí de fazer eventos com a presença de até 100 pessoas.
1: Exato. Aí que está a decisão, inclusive, do próprio da própria comitiva, com a própria direção do partido, né? A gente fala que eles precisam ver se isso daí não vai, inclusive, gerar uma situação com o próprio eleitor. Né? Então, a gente está no meio de uma pandemia, por mais que estejamos flexibilizando as regras, né? flexibilizar a regra não significa que eles estão liberados da pandemia, pode ser feito. E se, porventura, essa, essa 100, 100 pessoas vire 500 pessoas? Como é que o pré-candidato, como é que a direção partidária vai com Conseguir controlar isso. E aí, um evento político pode virar um tiro no pé, porque daí ele vai gerar, já na sua própria pré, é, no próprio lançamento de candidatura, uma pessoa que não respeita regras. Se não respeita regras sendo pré-candidato, porque ainda não é candidato, a, a, a convenção homologa a candidatura. Ele vai respeitar regras se ele for eleito? Então esse tipo de coisa tem que ser ponderado também pelas próprias lideranças políticas. As convenções,
0: historicamente, elas sempre foram muito movimentadas, né? Então tem aquele embate, tem aquela discussão, tal, enfim, até que chegue num denominador comum. E essa condição virtual aí não pode dar esfriada nesse clima?
1: Vai depender de como que a pessoa vai fazer a transmissão dessa questão virtual. Vai fazer aberta ou vai fazer fechada, né? As questões virtuais vai fazer por live aberta, com participação aberta para todo mundo poder comentar, fazer coisa ou ele vai fazer só com um grupo fechado do, do, da própria, do próprio partido? Tudo isso vai depender muito da direção partidária, até porque as convenções partidárias, as questões que são feitas virtuais, elas podem ser utilizadas posteriormente aonde? Na própria campanha do candidato, né, com depoimentos, com declarações, por exemplo, um deputado federal... Ele pode participar de várias convenções no mesmo dia, em locais distintos. Por exemplo, ele, um deputado federal, um senador, ele pode estar, o próprio governador, ele pode participar de uma convenção partidária em Cascavel, do seu partido. Nesse caso, um facilitador, né? É lógico, do seu partido. Pode participar às nove aqui em Cascavel, às nove e meia em Foz do Iguaçu, às nove e cinquenta lá em Londrina, todo as um exemplo de cidades maiores, uhum. né? Pelo sistema virtual, o que seria impossível pelo sistema presencial. E esses presencial. compromissos
0: podem mudar, né? Como? pode mudar a figura, né? É
1: lógico, porque daí o sujeito lá, você colhe um depoimento do próprio governador, falando do apoio,
0: né? Ah, porque o governador disse, não disse, ele está falando. Tá
1: aqui. Aqui. E aí você vai pegar isso e vai recortar. Essa, essa é a sacada da convenção virtual. E você faz os pré... -candid... Existe uma situação assim, ó. Pré-lançamento de candidaturas a vereador. Cada vereador que que é o pré-candidato a vereador de uma determinado partido político é o primeiro ano em que nós não teremos coligações da minoritária, ou seja, as chapas puro-sangue agora é uma regra, ou seja, aquelas, aquelas candidaturas de ensaio, sabe candidatura de ensaio? Que simplesmente para preencher as vagas, então, por dizer mulheres, né? Ah, vamos colocar tanto por cento de mulheres. Hoje, com a questão da chapa puro-sangue, tem que ser verdadeiramente candidatos, porque cada voto conta, cada voto é importante e cada voto vai, vai fazer a diferença. Então, cada pré-candidatura lançada virtualmente, ela pode ter a participação do seu pré-candidato a prefeito. Cada uma dessas pré-candidaturas lançadas com a participação do candidato a prefeito, pode ter participação de outras pessoas da comunidade. Por exemplo, o Ivan é meu apoiador, né? Porque agora você não tá pedindo voto, você tá pedindo apoio, engajamento político, isso é permitido. Isso é pré-campanha, Ivan. O, o problema é que os políticos ainda estão engessados com, a, com, com a legislação anterior. Hoje a pré-campanha é mais importante que a campanha, porque na pré-campanha você planta e na campanha você colhe. São 45 dias para poder colher o voto que você plantou no engajamento político que nós já estamos. Tem gente ainda que está esperando as convenções para daí registrar a candidatura no dia 26 de setembro uhum. para daí começar a pedir voto e acabar a eleição. 15 de novembro é a eleição, aí o sujeito você vai falar, oh, tudo bem, quem é você? Né? Pode ser muito tarde. É muito tarde, então a pré-campanha é muito importante. Então os lançamentos de candidaturas virtuais, elas podem ser utilizadas depois, na onde? Nas propagandas nas redes sociais. Então nós temos várias plataformas da rede social nós temos Instagram, Snapchat, Facebook e o WhatsApp. Quer um exemplo para você ver? Como é que é tão importante a pré-candidatura, inclusive a questão das convenções que vão ser feitas com a, a, a pré-campanha que eu tô dizendo? Por exemplo, WhatsApp. O WhatsApp tem gente que ainda não se tocou, que se ele não migrar para o WhatsApp Business, que é como diz o nome, que é de negócios, quando ele começar a campanha, quando ele fizer a lista de transmissão, ele vai ser travado, Ivan. Hum. Ele vai perder, inclusive, os, os, os seus contatos, por quê? Porque existe um algoritmo que vai entender que aquilo que ele está disparando, mensagem, que você pedindo voto, é o quê? É, pode ser spam, essas coisas. E o próprio algoritmo do WhatsApp vai travar, e o sujeito perde. Toda a sua rede de transmissão, ou seja, perde todos os seus contatos no meio da campanha. Aí companhia. quem
0: contava com ah, 30, 40% de eficácia nas redes sociais, principalmente contando com esse aplicativo WhatsApp, aí...
1: Por isso, porque eu, a, a, hoje não tem aquela questão assim, ó, o que, que eu estou percebendo agora como advogado eleitoralista? Nós temos percebido que muitos dos pré-candidatos estão deixando tudo para o último dia, inclusive para lançar a sua pré-candidatura, ele pode, ele pode ele deve, claro que não, ele deve já ter começado a sua pré-campanha quando acabou a última eleição, a pré-campanha é isso, é você buscar engajamento político apoio político, para que quando você é, registrar o seu nome e colocar a sua numeração, aí você pode começar a pedir voto, então pode tudo na pré-campanha, quase tudo, só não pode pedir voto, pedido de voto explícito, e aí que entra a convenção que você falou, a convenção na realidade é somente a homologação de uma pré-campanha bem feita né? Lógico, a gente sabe que os candidatos a prefeitos, ele tem uma outra questão de costurar, mas o você, que é pré-candidato a vereador, já devia estar fazendo pré-campanha dois, três anos atrás. Vamos falar das mulheres, né?
0: Continua sendo obrigação, 30% sim, de registro de mulheres, sim, né? Sim, inclusive... Porque tem... eu, eu te peço isso porque é, a sensação que a gente tem, que as mulheres me parece que é, nesses últimos anos se afastaram um pouco da política.
1: Não, e outra coisa que você fala das mulheres dos 30%, cento, que já é uma lei antiga, agora tem uma outra denominação ainda, eu não lembro agora certo artigo, que deve ser destinado para elas também 30% do fundo partidário que onde, onde receber para a candidatura de mulher, que tem que ser garantido 30% de participação. do fundo ser... partidário, esse fundo eleitoral, você acha justo? É, a questão é que não vai para todos os municípios, né? A questão de justo ou não, agora vamos ver a aplicação, né? A gente sabe que, por exemplo, municípios, vamos colocar na nossa região, Santa teresa Até o fato de não ir para todos os municípios. É, não, olha aqui, é, é porque quem determina isso são os caciques políticos, ou seja, são os presidentes de partidos, de estados e do, e do próprio presidente nacional que determina aonde é interessante e aonde é viável ter um engajamento político, de apoio financeiro do partido para se que pra garantir uma, uma, as maiores cidades nos, na, nos estados, porque é a questão de eleitores, por exemplo, por que que mandaria fundo partidário, por que que mandaria dinheiro, por exemplo, Lindoeste, Santa Lúcia, são municípios pequenos com 4 mil eleitores, Todo Santa, Santa Teresa e não mandaria para Cascavel, então vai optar, manda para Cascavel, manda para Londrina. Quanto que é, quantos mil eleitores Sim. tem ali? Manda para as cidades maiores. E essa é uma briga partidária que muito candidato e pré-candidato está nos ouvindo agora achando que, ah, não, eu vou porque agora tem fundo partidário. Não é assim que funciona. Justamente. Não é assim que funciona. Se você acha que você vai chegar lá e Ou eu vou aparecer... ou eu tô sendo convidado com o compromisso de que vem dinheiro
0: do fundo eleitoral do fundo partidário. É, porque o partido... Muitas vezes não.
1: Não, porque o partido que eu represento é um partido forte que tem muito dinheiro. Vamos colocar os partidos maiores hoje da Câmara. PT, PSL, PMDB, PSDB... Ah, Mas esses partidos grandes que a gente está falando aqui, eles vão ser direcionados o seu dinheiro de fundo para onde? para onde mais interessa. Então, os municípios chaves, eh, Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, né? a cidade eh, Minas Gerais, Belo Horizonte, então são eh, eh, Paraná, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel também é uma cidade grande, né Ponta Grossa, é ali que vai ser destinado praticamente o fundo eleitoral. Por quem? Aí que entra pelos caciques políticos. O que que pode e o que que não pode a partir de agora nas mídias sociais? O, o que a pessoa tem que entender é o seguinte, a mídia social ela é diferente, ela foge um pouco do padrão da a questão dos órgãos de comunicação, como a rádio. Porque rádio, televisão, são concessões públicas. Por isso que tem limitações. Se você perguntar bem se eu concordo com isso, não. Porque, por exemplo, o Ivan Luiz, em questão de visibilidade, tem muito mais do que o um Luciano. Porque ele está na rádio todos os dias, ele faz o papel. Mas então, qual é a diferença? Muitos dos apresentadores de TV e de rádio, que não podem, a partir de hoje, aparecer, o que, que eles estão fazendo há mais de 30 dias? Estão migrando para a internet, porque para a internet não há essa proibição e essa vedação. internet pode? Pode, pra, por quê? porque não é uma concessão pública, é algo aberto. Por isso que a limitação está no órgão de imprensa. Né? Está, por exemplo, na TV, no rádio, que é uma concessão pública. Então a limitação da lei não é porque você vai ter mais visibilidade ou menos visibilidade, é porque aqui é uma concessão pública, portanto não pode ter um apoio diferenciado para quem não tem a concessão pública. O que não é, o que não acontece na internet. Porque a internet hoje, o que, que ela fez, Ivan? Ela igualou, ela igualou as condições de concorrência, ok? Então a campanha já está liberada na internet? A pré-campanha, campanha não, pré-campanha pré já está liberada desde o ano desde quando terminou a última eleição. O Pré-candidato não pode se colocar nesse
0: momento como candidato, não. Ele é
1: pré-candidato
0: e ele não pode pedir voto. E se ele cometer essa gafe, por ah, exemplo, ele vai numa compra... publicação, então
1: ele vai comp... ele vai é, inclusive praticar propaganda eleitoral, pode ser multado, impugnado nem e nem conseguir registrar sua candidatura. Isso é importante dizer que as pessoas confundem, vamos deixar bem claro, engajamento político e busca de apoio com pedido de voto. Não, é uma, pedido de voto, o sujeito tem, tem que tomar muito. Cuidado, eu andei vendo aí, pré-candidatos colocando o número do partido. Porque você não vota na pessoa, você vota no número. Então, isso pode ser considerado propaganda eleitoral extemporânea e pode ser uh, punido com uma muda, inclusive com a cassação do registro. Quando o sujeito for registrado, tem um período de impugnação e ele ser impugnado. Isso é importante deixar bem claro aqui. Agora, qual que é o risco da internet, Ivan? Nós tivemos agora, recentemente, uma senadora juíza Selma, que foi cassada por abuso do poder econômico. Por que o abuso do poder econômico? Porque foi demonstrado quanto que ela gastou em impulsionamento uhum. de publicações que era fora do normal. E outra coisa que o Facebook é, mudou, por exemplo, agora no, se eu não me engano, nos últimos, nos últimos meses, eu não me lembro, agora mudou por causa daquela uma situação aí, que você precisa registrar, colocar quem é a pessoa que está pagando para fazer as impuls os impulsionamentos. Porque o que que acontecia? Você é pré-candidato. Eu tenho dinheiro, mas você tem voto. O que, que eu faço? Você não tem dinheiro, Ivan. Mas daí você fala assim, não, mas eu preciso impulsionar. Aí você paga 100 reais para impulsionar e o Luciano gasta 5 mil para impulsionar o Ivan. E isso pode dar abuso de poder econômico através de terceira pessoa. Então, isso faz uma.
0: Você, enquanto investidor, pode sofrer algum tipo de sensação?
1: Claro que pode. É o que aconteceu aí com o pessoal da Avan, que levou um pau aí, o Luciano, que está discutindo, com outros empresários grandes. Eu falo, tô dando um exemplo do Luciano Hang porque ele veio a público de forma. e foi realmente processado e está um, tendo algum problema nesse sentido.
0: Bom, a internet ela tem um poder de alcance muito grande, né? E é imediato, né? Exato. E tem muita gente. É popularizado, pensa assim, né? Bom, já que eu não posso com o inimigo, daqui a pouco, sei lá, vou tentar destruí-lo de alguma outra maneira, com ah, okay. fake. Fake, news, alguma news. coisa nesse sentido e tal, enfim. Exato. Qual é o tamanho da penalização para isso? Preste atenção, Ivan. E que tipo de controle, de fato, há para isso nas mídias sociais, doutor? Ó,
1: isso que você me perguntou é importante, porque estive conversando esses tempos agora, nós tivemos uma reunião com pré-candidatos e a gente estava colocando essa questão do fake news. Só para você entender, se eu atropelar alguém no trânsito e matar, a pena é de dois a quatro anos. Se eu colocar um fake news... Com a intenção de, de denegrir você com o objetivo político é de dois a oito anos. Você <risos> entende a gravidade da situação? Por qual o uh, qual motivo? Porque hoje nas redes sociais é muito rápido. Você consegue destruir uma pessoa muito rápida. Por quê? Hoje os grupos de WhatsApp, né? Diz que é, Deus criou o WhatsApp e o diabo criou os grupos, né? para acabar com o cara. Por quê? Você manda uma, um fake news ali uhum. no, no. E aquilo viraliza. Para você tentar reverter isso, se você não tiver uma boa equipe que consiga identificar essa mensagem, consiga imediatamente denunciar para tirar ela do ar e responsabilizar os autores, é, você inviabiliza uma candidatura viável. Porque eu invento uma, uma, uma mentira contra o Ivan, divulgo isso, isso se repercute, você tem 45 dias de campanha. Então, até você conseguir fazer isso na prática, porque vai ter hoje o TSE e o TRE... Quem não domina mídias sociais hoje está morto, é lascado. né? lascado. É aquilo que eu falei. Aí nós tivemos, por exemplo, vamos trazer para nossa realidade, a realidade. Nós já tivemos um município pequeno em que candidatos, pessoas lá do sítio, pessoas simples, que, que a internet existe, mas não é uma coisa da sua habitualidade. Ele fala assim, ah, não, eu vou do mesmo jeito tradicional. O jeito tradicional ainda ele é Ele nem uma... sabe que
0: os caras estão moendo ele na internet,
1: Exatamente, né? porque... O... O candidato ele tem que se adaptar com a modernidade, não a modernidade andando se adaptar. andando na rua
0: com a daí o cara Passa pelo lado de daí, o bichinha... <risos> é, e aí, tô sabendo que você não aprontando... Mas eu não tô sabendo de nada... O que que tá acontecendo, é né?
1: Exato! E aí, o que que ocorre? O TSE e o TRE, é preocupado com isso... Já fizeram a questão da alteração... Lógico, do código eleitoral... Prevendo uma pena mais pesada... Além dos crimes na internet... Que são normais... Como de calúnia, difamação, injúria... Onde eu... Eh, do, eh, propago alguma coisa sobre você, Ivan... Que é candidato, pré-candidato... para te denigrir... O tal do compartilhamento... Então, o compartilhamento, o sujeito responde igual. Só que tem um compartilhamento com um comentário que o crime é maior do que o próprio, a própria notícia. Por exemplo, eu compartilho e quando eu compartilho eu faço um comentário, que esse comentário eu ataco você mais do que está ali. Ah, é, 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 esse vai realmente é um vagabundo, um ladrão, um corrupto, não sei o quê, tal, porque ele realmente pegou dinheiro, isso. Mas se não aí o comentário... Eu, aí eu, não, eu estou te dando um exemplo. Eu compartilho e comento. Eu pratico o crime da difamação... ...porque eu já vou compartilhando... ...então eu pratico o crime igual... ...e eu pratico um crime de calúnia... ...que é mais grave do que quem gerou... ...a, a, a publicação que você compartilhou... ...mas além de compartilhar, você comentou... ...e o seu comentário foi pior... ...e o que, que o sujeito faz? Faz print de tela ok? Das redes sociais, e faz uma, uma, um documento chamado ata notarial. Vai no cartório e fala assim, ó, eu tenho essa situação aqui, eu quero fazer uma ata notarial. Você vai pagar, o cartório vai fazer essa ata notarial com aquele print, ele vai entrar naquela situação, vai ver que é real, existe, vai fazer um documento público, e esse documento público passa a ter valor probatório para ações aonde? Criminais e cíveis. Bom, WhatsApp é a ferramenta mais utilizada
0: hoje, né? A maior velocidade tal, então, enfim. Então você... O doutor Luciano, ele é um concorrente meu, não é meu inimigo, né? Sim. Buscando aí uma mesma vaga, por exemplo, na Câmara. Uhum. Aí eu preciso
1: criar um fake do Luciano. Ah, okay. vou tem colocar. Um, tem um aplicativo. É. Whatsplank, tá aqui. É um aplicativo de fake do WhatsApp. Aí você fala, como é que você sabe disso? Porque eu atendi um cliente em que criaram, pegaram a foto dele, colocaram o nome e criaram uma conversa. Entre ele e uma mulher. Olha só. Como se ele estivesse fazendo uma coisa. Fizeram o print e mandaram num grupo. Só que era a mesma pessoa que criou, e eu vou te mostrar aqui, criou o Ivan e criou a Joana. E, e, e fez como se o Ivan mandasse para Joana, a Joana respondesse. Certo, certo. Okay? Aí ele fez um, print, fez um print dessa conversa e mandou num grupo. Mas quando você coloca para
0: ser feita uma criação fora, por exemplo, em outro país, vem de lá para cá e você só distribui, digamos assim, a mensagem que você mesmo está criando, né? Então, Mas usando outras pessoas, responde. outros
1: países, enfim. Por isso que o TSE fala assim: qual que é a campanha do TSE? Não compartilhe, não passe para frente. Cuidado, porque a pessoa que passa para frente responde, Ivan. E às vezes você que tá me ouvindo, é, ouvinte, você às vezes fala assim, não, mas eu só passei porque eu achei legal. Se você achou legal, passou e aquilo deu problema, você vai responder você igual.
0: Você ouviu falar que o doutor Luciano é estelionatário tal. Exatamente. Enfim, daqui a pouco a pessoa não tem tempo para ficar pesquisando
1: sobre isso. sua vida, né? E passa para frente. Exato, ela vai responder por isso, pelo, pela, pela difamação, né? Por compartilhamento dessa informação, porque a informação é falsa, por isso que o, o TSE, a propaganda fundamental do TSE que está sendo feita, cuidado com o fake news, não cheque as mensagens, não compartilhe, por causa
0: dessas consequências. Mas Ivone. doutor Luciano, aí o TSE vai ter trabalho e processos até 2098,
1: mais ou menos. Bom, né? a gente fala assim, o que, que vai acontecer? Essa campanha que está indo migrando, o que vai acontecer? As plataformas digitais eram apoio, era um apoio para a campanha normal e tradicional. Olho no olho, pedido de voto, reunião, nós temos várias limitações. Por exemplo, uma reunião boa política com 100 pessoas, depende aonde... Cascavel é pouca gente, ainda mais conforme você for fazer num local, num espaço de EV, tem 100 pessoas, não é ninguém entende que mudou a política? porque daí você vai levar isso para onde? para o mundo virtual e quando você leva isso para o mundo virtual, vai acontecer demandas judiciais que a gente já está esperando, que vai ser muita nesse ano. Mas muito. Agora, como que o TSE vai enfrentar isso? Como que ele vai fazer a questão da operacionalização, das, da, 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 de tirar do ar imediatamente? A gente vê que o STF deu uma ordem para o Facebook e o oposição. Facebook não tirou. Uhum. Eu estou falando algo que falava dele. Agora, você imagina isso a nível Brasil, que é continental. Porque a eleição municipal é a eleição mais difícil, mais concorrida e a mais complicada, Ivan, de todas. E aí que eu acho engraçado, porque os nossos políticos que fazem as regras, que são os nossos deputados, eles usam como laboratório os municípios. Ou seja, nós transferimos para o município um laboratório, por exemplo, dessa primeira eleição, que vai ser a questão da proporcional. Ou, que, ou, que, ou seja, não vai ter mais coligação na minoritária, mas isso não foi feito para deputado estadual e federal. Passe do princípio que todo município, toda comarca tem o um juiz eleitoral. Isso significa né? o
0: que, assim, a grosso
1: modo em relação ao voto final? Na, na somatória. Vai ter mais aquela questão do sujeito é, acabar entrando com, uma, Pela com sobra. Um pouco voto. Primeiro que tem que respeitar também a cláusula lá que você tem que fazer X% dos votos. né? Para acabar aquele negócio do sujeito tem que estar com um voto, dois votos. Uhum. A questão é que vai ser os mais votados do partido. E às vezes um partido tem 15 candidatos e o outro tem cinco candidatos. Só que desses cinco candidatos ele tem dois, bom de voto, que se coliga com o outro partido que tem 15 que não faz nenhum, e esse outro faz dois e faz o terceiro na sobra. Uhum. Então, a maior sobra. Isso aí é uma injustiça. Agora, a maior preocupação, Ivan, para essa eleição, você que tá me ouvindo, pode pensar comigo, pode ser nas abstenções. E a abstenção pode haver uma alteração muito no resultado da eleição. Por que abstenção? Porque eu digo que o voto no Brasil, ele é obrigatório, ele é obrigatório, mas se você não for votar, quais as consequências, o que você tem que fazer? Ah, você ou justifica, ou você paga uma multa de R$ 3,50. Aí nós temos um período de pandemia, uhum. em que lá se faz que não vai nem fazer o biométrico porque pode contaminar, uhum. porque vai limpar e tal. Mas você vai teclar igual lá na urna, você vai estar tá na fila, você tem um monte de situação. Ou em... não, né? É, ou não, mas vamos colocar aqui, isso não termina. A gente partindo do pior, é, do, do pior cenário. O eleitor, ele vai ser disposto, vai se dispor a correr o risco de ficar numa fila, e a gente sabe como funciona, o, o, as pessoas idosas. Né, para correr o risco de se contaminar, para votar na, dos políticos que está tão desacreditado. Então o político vai ter duas situações. A primeira, ele vai ter que trabalhar muito para conseguir voto para ele. Né? Quando começar a campanha, o pré-candidato conseguir apoio político. E o mais difícil que eu entendo que pode acontecer é fazer com que o eleitor saia para votar. Essa vai ser um, esse é um desafio que os candidatos têm que pensar. Será que o eleitor vai sair de casa em tempo de pandemia, lá em novembro? Né? Eu já estou colocando que, uhum. que ainda não diminuiu, continuou morrendo mil pessoas por dia, 500, 600, sei lá. E a pessoa eu não vou. Eu, que é para votar nesse povo aí? Nada. É tudo ladrão e não sei o quê. Porque é assim que é, que é a, 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 o, o pensamento comum. Não vou. Portanto, eu não deixo de ir. Aí o que ocorre? A sua candidatura, Ivan, é viável. Você mora na região norte de Cascavel, uma região mais populosa com maior número de eleitores. Só que na região norte, nós já temos uma abstenção em torno de 17, 20%, 16%. Imagina, lá na região norte dá 50% da abstenção. Aí, aquele eleitor que você contava que ia votar, você era um cara potencial, não vai votar naquele dia. Ele vai pagar a multa de R$ 3,50 depois eu o regulamento. Não que votou em outro, não votou Não, não foi votar. Não foi votar. E aí, a tua, a tua candidatura viável, que era claramente viável, acaba suplantando por outra que era aqui da região, aqui, da região sul, por exemplo, uhum. em que houve uma abstenção de 15%. Ou seja, a numeração de quem. a quantidade de quem votou. É maior numa determinada região, com outros candidatos, que vai, que vai influenciar na questão de votação. Ou seja, a abstenção ela pode mudar o resultado de uma eleição. Ela pode mudar, e isso os candidatos têm que começar a pensar.
0: Doutor, vamos falar em relação à campanha convencional. Fora mídias sociais, o que, que pode a partir de quando? Candidato?
1: Então, a, o candidato, na realidade, ele não pode fazer... O pré-candidato, ele não pode fazer nada que é vedado durante a campanha. Né? Ou, ou seja, nos 45 dias Nesse exato momento ele pode Buscar, é, fazer Reuniões como pré-candidato Falar, ó, eu sou pré-candidato Ele não pode pedir voto A pré-campanha é tão ampla É que nós não temos essa visão e Nós estamos com a visão dos últimos 20 anos né na última campanha, a gente não tinha velocidade dessas ferramentas não, Nas mídias tinha.
0: sociais né então é, Alguns candidatos até se arriscavam Ah, vou fazer uma reunião um Mas não como candidato, pré-candidato é, Mas daqui a pouco o cara solta né? Uma ah, frase cara compromete e assim, a chance de alguém estar gravando hoje é quase que total, Qualquer né? Qualquer um tem um gravador e uma filmadora na mão. Não é, não é? Não. Um celular é uma gravadora. Então, assim, para quem está é, se
1: planejando com essa pretensão, acho que pode tirar o cavalo da chuva, né? É, tem que tomar cuidado. Eu, eu digo assim: você caminhar, você andar, você fazer visita, você falar, ó, oh, sou pré-candidato, é, eu quero o melhor pro, pro nosso município aqui, eu quero para o nosso bairro. As pessoas têm feito, por exemplo, e, e, e até me questionaram, mas isso pode. Isso não é propaganda eleitoral, por exemplo, você está lá no bairro, você mora aqui no Maria Luiza e você faz uma, um Vídeo, um vídeozinho de 30 segundos falando assim: Olha, Maria Luísa, o bairro Maria Luísa precisa mais disso, mais daquilo. Nós estamos empenhados aqui em ajudar o, o, o nosso bairro. Isso não é campanha Isso é pré-campanha, porque você está colocando, você não pode pedir voto explícito, você está colocando e está colocando a situação e a necessidade do local. E assim você vai ficando conhecido e você vai conseguindo engajamento político e apoio político. Isso pode depois virar voto.
0: Doutor Luciano, você como candidato fez aí uma reunião, você acabou né, num deslize pedindo voto, servindo lá um, um pão com mortadela. Aquela isso é, coisa isso é proibido. E alguém filmou. É. Eu posso, em posse dessa filmagem, é,
1: publicar isso nas redes sociais? Pode, é uma denúncia, né? Lógico que daí você pode ser chamado para poder comprovar isso, né? É uma denúncia. Agora, eu quero dizer bem claro que os maiores fiscais dos próprios candidatos são os outros candidatos, são seus adversários. Então, quando a gente fala... Isso não vai, isso não vai, não vai acabar, tá, Ivan? Não vai acabar. Vou dar um exemplo para você, muito claro. Cascavel teve muita situação, assim, na véspera, o sujeito passar e soltado de avião, panfletos apócrifos, uhum. ou jogar, na, colocar dentro da na véspera, dentro das caixinhas de correio ou no dia da eleição sair de madrugada, jogando santinho na, na, nas portas hoje dá menos voto, quando o cara vê aquela sujeira feita por detar no candidato o candidato até perde voto, né? Mas sempre tinha e sempre teve, né? Outro, uma equipe do, do, do candidato cuidando do outro para não fazer. Qual que é o problema num, num tempo em que a gente vive é, de pandemia e de redes sociais? Isso é feito de forma online, isso é feito num disparo, isso é feito é, através de um fake. Lógico, o candidato que provar que foi beneficiado daquilo vai ser prejudicado, sim. Ele pode ser representado, ele pode. Ah, eu não sabia. Ele dia, pode ser No dia da
0: eleição, você vai votar, você, quando, quando acordar. Você vai ligar o teu, teu aplicativo e vai ter um milhão de votos em mim, mais ou menos. Né? É,
1: exatamente. E aí, como é que faz? Até isso que você colocou, é verdade. Como é que vai ficar a propaganda nas redes sociais, tecnicamente dizendo, é, para ser suspensa na VEP? Porque é fácil, né? Ó, rádio e TV não pode até o dia tal, vocês não recebem as mídias dos candidatos, vocês não vinculam. Pois é. Como é que faz isso na internet? Geralmente até 48 horas. É, antes... Como é que faz isso na internet? Não, provavelmente não vai haver, não tem essa restrição em relação à internet. Então vai ser uma pauleira. Na hora de se
0: acabar com, com a propaganda eleitoral no rádio e na TV também? Já, do... Ela
1: já está se esvaindo, né? Porque assim, ninguém para. Agora eu vou assistir programa eleitoral. Senta na televisão, senta na fenda da televisão, 45 minutos, 35 minutos. Ninguém faz isso. Tanto que foi, foi. A forma foi distribuída dentro da rede de vocês outras formas de inserções. Não é mais aquela questão engessada como era anteriormente.
0: Bom, doutor. É... Registro de candidatura. Prazo final, 26 de, de setembro. setembro. Exato. É, de, aí,
1: na sequência, começa a campanha eleitoral. Exato. Inclusive com a distribuição de material, caminhadas, essas coisas tudo. Já pedindo voto. Comunicação né? visual, o que que pode? A, as restrições, alguma coisa? As restrições mantém da última eleição. Não pode placas. Lembra? Tiraram os altidores, passaram pra placa, da placa virou cavalete. De repente, cavalete virou... Você passava numa rua, tinha 200 cavalete de um, 150 do outro, porque... Não part... pode mais. Não, isso não pode mais. Isso está proibido. Então, Puro. tudo... Tudo que é proibido. Muro. Muro, essas questões aí tem não. Uma agora placa, você, agora uma, você me, agora uma, você me uma deixou placa em dúvida.
0: Dentro de um, de um, de um, agora um, você me de um deixou terreno. em dúvida
1: dessa situação. Eu, eu não me recordo agora se foi liberada a questão dessas placas, porque também virou uma questão. Se eu não me engano, está proibido também. Eu não tenho certeza é agora. poluição visual? Né? Não, não, porque virou uma negociação. O sujeito, o eleitor deixava pôr a placa dele e a recebia por fora. Aí essa questão foi teve muitas representações em relação a isso. Por exemplo, eu tenho minha casa, eu moro na frente do colégio tal, que é um dos maiores locais de votação. De repente, tem uma placa do candidato lá. Ah, eu sou apoiador do cara. Você vai ver, o cara tava recebendo por mês para deixar a placa ali. Então, a corrupção também eleitoral, Sim. se dá muito pela corrupção do próprio eleitor, né? Então, é, é difícil isso. Se eu me engano, as placas estão vedadas, mas eu não vou te dar essa certeza, porque eu não me recordo. De qualquer, de qualquer maneira, na dúvida, certifique-se, né? É, eu acho assim, não corro o risco de tomar uma multa pesada, Ivan. Uhum. Né? Porque as multas da justiça eleitoral, elas são cobradas, viu? Porque se você não quitar na justiça eleitoral eleitoral, você não consegue tirar passaporte, você não consegue assumir concurso público, você... Por isso que eu tô dizendo que o sujeito não vai votar, mas para regularizar a situação dele, ele tem que pagar uma multa, que é 3,50, né? 3,51, se eu não me engano, ou tem que justificar no dia da eleição. Se ele não fizer nenhuma dessas, ele fica impedido de muitas coisas da vida civil, né? Porque a, direito cidad a cidadania se dá pelo voto. Tanto é, se você for condenado criminalmente, os seus direitos políticos são suspensos. Ou seja, você não pode votar e nem Ser votado. Automaticamente você não pode tirar um monte de outros documentos que são, é, que são decorrentes da sua vida civil regularizada. Então, não votar tem implicações. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você
0: sabe que as pesquisas eleitorais elas têm uhum. validade é, é, com o amparo da justiça Sim. eleitoral, enfim, aquela que tem que ter o registro, enfim, né, para depois poder ser publicada. Isso. No caso de enquete, você pode fazer uma enquete nas mídias sociais não, e divulgar que pode, isso?
1: Pode, rapaz. Pode? Pode. Desde que você faça e coloque que explique que aquilo é uma enquete, que não tem dados é, oficiais as e pessoas, tal.
0: As pessoas podem é, tranquilamente confundir com uma pesquisa.
1: Não, mas aí, assim, você não pode você tem que. A... Por...
0: Como é que você vai provar os números que você está
1: apresentando na ah, enquete? Posso, isso acontece muito assim, por exemplo, no meu Instagram. Eu vou lá e coloco no meu Instagram uma enquete. Ivan ou Raquel, em quem você votaria? Vocês fazem aqui na, 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 na Taroba FM, aqui vocês falam quem é o melhor... É a mesma coisa. Só que vocês têm que colocar lá que isso não é pesquisa, não tem, não tem base estatística. Você tem que explicar, você não pode induzir o sujeito. Onde está o erro? Onde é que está o crime? Onde é que está o, o pepino? Eu faço uma enquete e digo que é uma pesquisa. Aí sim, porque daí você está induzindo o outro errar. É, fizemos uma pesquisa eleitoral no site da Taroba FM, quem está com 75% é fulano... 20, 10% é o meu canal. E aí não é pesquisa. Aí é uma enquete, você tem que explicar isso aí lá. Tem que deixar bem claro isso. Só que a enquete, ela é proibida na época do período eleitoral, tá? As redes sociais... <risos> na, ah. na, 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 na campanha ela é proibida. Ah, durante a campanha é proibida. Os 45 dias, né? Ah. Mas aí você tem 3 anos pra fazer isso, pô? Aí só nos 45 dias vai proibir a enquete? Você entende que é umas, umas questões... É, na, no período eleitoral, você tem que fazer pesquisa registrada. Você não pode fazer enquete.
0: Pois é. Então, é, é, bom,
1: só para resumir, né, doutor? A, Falamos as, bastante. As redes sociais,
0: elas vão pegar fogo.
1: Vão pegar fogo, vai ser decisiva nessa eleição. E outra coisa, você que está nos ouvindo, você é eleitor, não deixe de votar. Não adianta reclamar, não adianta esbravejar nas redes sociais depois não ir na urna votar. Não adianta. Por quê? Com corona ou sem corona, os políticos nós vamos ter que eleger. É, o preço do seu voto vale quatro anos de trabalho ou não, né? Exatamente. Depois não adianta, eu falo, não adianta é, brigar como um leão nas redes sociais e votar como um jumento nas urnas, né? Fica é difícil, né? <risos> então,
0: Luciano, eu acho que assim, a grosso modo deu uma, uma, uma alertada, né? Sobre tudo que acontece a sim, partir de sim. agora. Né?
1: É, todas as vedações também, para quem está no poder, tem que tomar muito cuidado, né? Prefeitos, vereadores que estão no poder, essa questão de inauguração de obra pública, divulgação da questão institucional para quem está no poder que eu falo, porque tem muita gente que vai para a reeleição, né? na nossa região toda, em que abrange a, a, a Rádio Tarobá. Então, cuidado, porque a partir do dia 15 está vedado. Se alguém tiver
0: alguma dúvida, pode procurar ou
1: não? não eu estou à disposição, sempre pela OAB mesmo, lá. Certo. A Comissão de Direito Eleitoral está para poder ajudar, inclusive, dar as direções certas. Coordenador das Comissões
0: de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Luciano Catarinuc. Muito obrigado pela presença, doutor Luciano.
1: Eu agradeço o convite, estamos sempre à disposição.